0: Boa noite a todos, feliz ano novo a todos, eu gostaria de estar lendo nessa noite, livro de Nemias capítulo 8, Neemias 8 do versículo 1, em diante. Amém. Todo o povo juntou-se como se fosse um homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram a escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podia entender. Ele leu em voz alta, desde o rar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matias, Semá, Anaías, Urias, Euquias, Maceias, e à esquerda estava Pedaias, Misael, Malquias... Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai... O Dias, Macé, Esqueletas, Josabade, Hanã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o, governa, o governador, Esdras, o sacerdote Esquibra, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de desistir nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam no melhor que é, e reparta com os que não e que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões está escrito aquele famoso versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme se porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir, com os que nada tinha preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendi as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, sacerdotes e levitas reuniram-se com os escribas para estudar as palavras da lei. descobrir o que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciarem todas as suas cidades, em Egito da Lei, saiam as montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e muitas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos e eles mesmos construíram tendas em seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto às portas das águas e na que ficam junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Inum, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira e a, e a alegria deles foi muito grande. Até aí. Gostaria de fazer uma pequena oração antes. Que o Senhor Deus possa estar fazendo presente nesse lugar. Que o Espírito Santo possa estar tocando o coração, o ouvido, a minha boca e o ouvido de todos vocês. Que o que prevaleça aqui seja a vontade, a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa nos instruir a ter o conhecimento nessa, nessa noite. Amém. É, o ano novo começou. Estamos ainda no dia 7, mas o ano novo começou, ou já no dia 7, para quem possa querer interpretar. E aí a gente faz mais um ciclo, né? Aí a gente faz promessas, faz metas, algumas igrejas faz até promessas de fato, tipo, faz campanhas para que aconteça novas coisas no ano que vem. A gente renova as nossas esperanças, isso é muito bom. Isso não é ruim não. A gente, tipo, enfim acabou 2023 vamos 2024 que seja um ano melhor eu mesmo vejo a vida não como um ciclo mas eu vejo a vida como espiral que há os seus ciclos mas ao mesmo tempo você não deixa de ir para frente sempre indo para frente e nós olhamos para trás ao mesmo tempo que a gente olha para frente na época do ano novo é praticamente isso a gente reflete tudo que aconteceu no ano anterior que as coisas ruins a gente não quer que aconteça e que as coisas boas possam acontecer novamente. E eu queria trazer algumas curiosidades aqui sobre o ano novo primeiro. É, que de fato, até o calendário juliano e depois o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente traz agora, janeiro não era o primeiro mês do ano. Na verdade, o primeiro mês do ano era o mês de março. Né, toa que por isso, o quando a gente... Tem o famoso ano bissexto, que é agora 2024, a gente não acrescenta um dia em dezembro, a gente acrescenta um dia em fevereiro, porque desde então fevereiro era o último mês. E é por isso que fevereiro tem 28 dias e nos seus anos bissextos tem 29 dias, que fevereiro até então era o último mês. Por convenção se trocou. E também porque janeiro vem do nome do deus romano deus janus. E se você pesquisar, o deus janus ele tem duas faces. É uma face que olha para frente e uma face que olha para trás. Que seria praticamente essa reflexão que a gente traz mesmo no, na virada de ano no ano novo. Um dos motivos seria esse. Um outro motivo que o calendário muitas vezes é marcado por deuses. Então, se por convenção nós colocamos o 25 de dezembro como o nascimento do nosso Deus, como o nascimento de Jesus, então logo após é o começo de um novo ciclo, começo de um, ano, de um, de um novo ano, que é em janeiro isso é uma coisa que eu queria trazer mais, mais de curiosidade Só que também, voltando ao texto que foi lido sobre Neemias O primeiro dia do sétimo mês, ironicamente, é o ano novo judaico Aqui no texto está escrito o primeiro dia do sétimo mês, mas é onde estava marcando o ano novo judaico Então, a parte que o povo estava ali, era o ano novo para eles É onde marca até hoje o Hashanah, que eles falam, que é o, novo, o ano novo judaico que é lá mais ou menos, não segue igual o nosso calendário, é, varia um pouco, mas é lá por setembro ou outubro, digamos assim, o ano que ocorre o ano novo judaico. E eles estavam justamente nesse dia. E esse dia, para o judeu, ele considera o dia do julgamento. O dia de julgamento do ciclo anterior, de todas as coisas que a pessoa realizou no ciclo anterior, Deus vem para julgar como um rei justo, mas ao mesmo tempo como um pai misericordioso. Então tem essas duas faces que ele não duas faces, mas essas duas maneiras de interpretar Deus, como um rei justo, mas ao mesmo tempo como também um pai misericordioso. E é pensando justamente nesse texto que agora eu queria contextualizar o que estava acontecendo ali, um pouco. Ali era a data de uma das uma das voltas do povo para Babilônia. Para quem lê o livro de Daniel, lê o final de Segunda, segunda Crônicas, final de Segunda Reis, você consegue pegar uma parte de quando o povo começa o exílio, começa a sofrer quando vem o povo babilônico e leva o povo que estava primeiro no Reino do Norte, depois no Reino do Sul, Reino de Judá, e começa a tirar o povo da sua própria terra. E aqui, houve é, três voltas depois disso, houve a volta de Zorobabel... Quando Zorobabel trouxe parte do povo de volta para o reino de Judá, houve a volta de Neemias e houve a volta de Esdras. E aqui já tinha acontecido essa terceira volta. E daí, para quem que conhece a história de Neemias, Nemias vai lá e consagra o muro. Neemias reconstrói o templo de até então, o templo de Salomão, que estava totalmente destruído, porque quando eles são levados pelos exílios é quebrado totalmente o templo de Salomão. E Neemias reconstrói. E depois de tudo isso, acontece essa leitura da lei de Deus. O templo de Salomão, esse, que depois vai... O segundo templo, quer dizer, esse que Neemias reconstrói, que só vai ser destruído com Nero, depois já depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo. E se, se o começo do ano, muitas vezes, é, marca um novo ciclo para a gente, a gente parar para pensar o que, que aquilo que estava acontecendo marcava para aquele povo, porque demorou gerações para que eles voltassem para ajudar, alguns ficaram na terra, os mais pobres, pobres mesmo ficaram na terra, mas principalmente a parte da elite de Israel, a elite tanto pensante quanto econômica foi levada totalmente para exílio, nisso pode ler Daniel, por exemplo, e seus amigos Que é, faziam parte da elite de sabedoria de Israel Que é elevado, daí tem toda a história de Daniel Mas eles voltam ali E sem o templo Que é um negócio engraçado Não tinha religião Porque O templo é construído por Salomão Davi né, tem a vontade de construir o templo Mas o templo é construído por Salomão só que de Moisés até Davi, Deus se fazia presente nos tabernáculos. Então o tabernáculo você levava, assim como a arca da aliança você levava. Mas a partir do momento que é criado o templo, os sacrifícios, a leitura da lei, as festas, são todas feitas no templo. Sem o templo, acabou a religião do, daquele povo. Acabou a fé daquele povo, ou acabou a maneira daquele povo de praticar a sua própria fé, digamos assim. Não é to que o povo judeu hoje tem as suas sinagogas muito porque depois da destruição do Segundo Templo foi uma maneira depois que eles arrumaram para para praticar sua fé. Mas nesse intervalo eles não sabia nem como praticar sua fé e nem de maneira alguma. E e um outro detalhe muito importante quem vai e volta já não sabe falar hebraico. Eles não sabem falar nem a sua própria língua. Então, como que eles vão ler a lei de Moisés, que era escrita totalmente hebraico, e eles já sabem uma outra língua, que depois é a língua que Jesus vai falar, que é o aramaico? Ali o povo já não reconhecia nem sua própria língua, sua língua original, quando eles voltam. Por influência babilônica, era a mesma coisa, se todo mundo aqui a gente fala português, beleza, mas a gente fosse levado escravos para a Argentina, digamos assim, se passasse daqui 100 anos, nossos filhos, nossa descendência não provavelmente não saberia falar português. No máximo, ia estar falando um portunhol. Um portunhol, talvez, no máximo. Mas, provavelmente, ia estar falando muito espanhol. E é claro também, assim como aconteceu até mesmo no Brasil, quando veio imigrantes italianos, alemães, que, salvo engano, Getúlio Vargas proibiu que as línguas estrangeiras fossem faladas. Introduziu que, tipo, se você está no Brasil, você tem que falar português. Aconteceu isso também. Se você está na terra... Desses caras você vai ter que falar a língua dos caras Então no próprio costume você vai perdendo O, o tato, se, principalmente se você é obrigado A não poder falar a sua língua original Mas o livro da lei era escrito Era escrito no hebraico A Torá era escrita no hebraico Então esse povo estava muito perdido E esse, esse povo estava tão perdido Tão perdido, porque eles não tinha nem o tempo Para fazer nenhuma das suas festas Fazer nenhum dos seus sacrifícios voltando que a religião era muito voltada até então, para aquela época, para o templo. Não era tão voltada para a lei, apesar que depois surge os fariseus. Os fariseus, sim, é muito voltado para a lei na época de Jesus. É toque por isso eles batem muito na lei. Mas até então, enquanto tinha o templo, era muito voltado pro para o templo, para os sacrifícios do templo, para os rituais do templo, para os ciclos do templo, para as festas do templo. Já não tem mais o templo. E nem a própria lei, eles... eles eles sabem ler. Primeiro que não era acesso a todos, mas mesmo se fosse de acesso, eles não saberiam ler. E é por isso que vem a, a, o tema dessa noite, porque aquele povo não sabia nem quem eles eram. Eles perderam praticamente tudo, toda a sua identificação. Eles não praticavam mais sua cultura, eles não sabiam quem era sua cultura, eles perderam a sua língua no original, muitos deles... Por isso que no, na passagem que a gente lê aqui, Esdras não só lê, mas como interpreta. E tem, daí tem todos aqueles nominhos chatos que são os levitas que estão ajudando Esdras, Esdras a interpretar e interpretar para o povo. Então, enquanto Esdras está lendo no original, a lei precisa de tradutores. Se fosse falar nos dias de hoje qual era o termo correto, tradutores para falar para o povo. Porque seria a mesma coisa se eu tivesse aqui pregando em inglês e alguém vai passando do lado traduzindo para o português para que o povo que está ouvindo pudesse entender. Então, e, e, eles choram porque eles começam a, a conhecer qual que é a verdadeira origem deles ali. Eles começam a refletir do, o que, que eles são, na verdade. Porque a destruição foi tão grande que perdeu toda a identificação de quem que eles eram. E, e, e é difícil porque... A ah, traduzir muitas vezes não quer dizer a mesma coisa até do que o original. A gente vê como que é, como a dificuldade muitas vezes a gente vê em dublagem, como que ditado popular é difícil de dublar, gírias são difíceis de dublar. A gente brinca que saudade é uma palavra que só tem no português, porque não tem nenhuma outra língua que dá a entender a ideia, mas que não corresponde totalmente. Então, eles estão naquela situação totalmente perdidas. E eles choram por aquilo. Eles choram porque eles vêm e começam a entender de fato quem eles são. E por eles estarem tão perdidos, aquilo entristece o coração deles. E isso que me encanta no versículo principal dessa passagem é quando Ezra fala. Agora não é momento de chorar. Eu tentando vasculhar a mente de Esdras, digamos assim, eu acho que Esdras poderia dizer, a época de chorar foi a época que a gente foi tirado daqui. A época que os nossos pais foram tirados daqui. Se fosse para chorar, era para chorar quando aconteceu tudo aquilo, ou até antes daquilo. Se a gente para para estudar a palavra de Deus, vai ter somente os profetas maiores, salvo engano, Ezequiel... Vai ter, vai ter alertas de Deus porque o povo vai ser exilado O que, que acontece com o povo o Qual que é o problema todo Que acontece com o povo E porquê que o povo tá, vai, vai acabar sendo exilado Então o momento de chorar Era aquele Agora que a gente está Se reconhecendo, voltando a reconhecer Quem nós somos e a nossa identidade Agora é um momento de alegria Agora é um momento de festa Agora é um momento de comer do melhor De beber do melhor a gente não pode ficar se lamentando com, a, com o famoso leite derramado. Isso já passou, agora já foi. Agora é levantar a bola e seguir em frente. E de fato caminhar para saber quem de fato nós somos. Para reconhecer quem de fato nós somos. E se você acaba lendo o livro de Esdras, depois você vai ver que o povo volta a errar. Mas aquele momento em si é um momento especial, é tão especial do povo, é que o povo se sente um só. Existem várias palavras nessa passagem que entende como o povo como só, como eles levantam ao mesmo tempo, como eles se sentem ao mesmo tempo, como eles adoram a Deus ao mesmo tempo, como eles choram ao mesmo tempo. Ali, ali de fato, posso dizer que que aconteceu um reavivamento e o arrependimento já 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 aconteceu. Agora é aproveitar o alívio que Deus nos traz desse arrependimento. É, a, a própria Bíblia fala que quando a gente se arrepende e pede perdão a Deus, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, reconhece os nossos pecados, Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ele não taca na nossa cara. Ele não vem e fala, não, você no ano 2023 errou isso, isso e isso. Ele joga no mar do esquecimento e é esquece. Como a própria Bíblia também fala, que a ira de Deus dura pouco instante, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã. A sua misericórdia não tem fim. E eu, eu penso muito nessa passagem, eu lembro na passagem também do filho pródigo. Porque o, o filho pródigo, ele vai, ele faz todas as burradas que ele tem que fazer, ele se arrepende e ele volta. E ele também volta não sabendo quem ele é para o pai dele, porque quando o filho pródigo volta, ele fala que, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno, se quiser eu começo a trabalhar para o senhor, igual o pessoal que trabalha aqui com os porcos para o senhor, porque é melhor do que ficar lá fora, ele não se identifica mais como filho, ele acaba se identificando talvez como um trabalhador para o pai dele, porque ele entende na cabeça dele que ele já não é mais honroso de ser um filho do pai dele então saber quem a gente é, às vezes é relativo para quem também e é bom a gente refletir quem a gente foi em 2023 seja para nossa família para nossa esposa para nossos filhos para os nossos amigos, para nossa comunidade para nossa igreja principalmente pensar em quem nós fomos para Deus em 2023 e que nós não possamos ser um objeto, que a gente possa ter uma identidade e nem entender que somos simples serviçais, por exemplo igual o filho pródigo, entendeu? porque Israel quando estava no exílio, eles eram escravos escravos a gente sabe como que é é propriedade a gente assiste até mesmo sobre a escravidão Que aconteceu no, no Brasil Sobre o povo preto que foi trazido da África Era tratado como bicho Como objeto Era tratado como Quem paga mais, quem vende mais Escravo é, é tratado dessa maneira E a partir do momento Que eles conseguem A sua liberdade e voltam Aí eles precisam de fato Entender qual é a sua identidade naquele lugar Assim como nós podemos Precisamos de fato entender qual é a nossa identidade em, Aonde nós estamos E além disso, o que aconteceu naquele povo foi que A parte da elite de Israel foi, foi levada a exílio, Uma parte bem mais pobre ficou Uma parte mais ou menos acabou Se você estuda a história de Israel Refugiando às vezes para países como o Egito que lá surgiu as primeiras comunidades judaicas no Egito, foi nessa época, se você para para estudar a história de Israel e quando eles voltam também tem esse conflito de ideias tem esse conflito tipo de uma galera que foi e voltou de uma galera que já estava aqui então, tipo assim eles não se bicam muito bem será que vocês são judeus como a gente é judeu, isso dos dois lados se você depois ler o livro de Neemias, de dedos mais para frente, você vê que o povo que ficou, acabou tendo casamentos mistos, os esdras não gostam muito disso, mas também tem uma solução horrível que ele traz, mas enfim, mas também há muita contenda, porque são, eles não se entendem mais como mesmo povos, só que precisava disso, de uma identidade para eles, para que eles pudessem se reconhecer como um só povo, pertencente a um só Deus, e pertencente à lei. E esse reencontro deles trouxe uma, uma identificação tremenda uma, E uma exaltação a eles tremenda É complicado muitas vezes você estar tá num lugar e você sente um peixe fora da água, por exemplo Você não se sentir identificado com aquele lugar Isso pode acontecer no trabalho Mas isso pode acontecer em lugares mais íntimos Como na própria família, como muitas vezes nós na igreja então a gente precisa Encontrar quem nós somos naquele lugar E eu acho que a verdadeira unidade O verdadeiro encontro O verdadeiro espelho que a gente acaba achando Só pode acontecer em Cristo É em Cristo que a gente vê O apóstolo Paulo mesmo fala Hoje vemos como um espelho embaçado Mas chegará um dia que nós veremos ele face a face Eu acho que esse exercício Identifica quem é Cristo que veremos face a face, mas a nós mesmos. De olhar para Cristo e refletir e a luz de Cristo refletir em nós e nós entendemos quem nós somos em Cristo. Isso é uma busca constante da nossa espiritualidade, é uma busca constante de saber quem nós somos e para que vivemos e por que estamos aqui. Até mesmo no, nos momentos nossos de crises existenciais, que nós não sabemos qual que é a nossa missão nessa terra. Eu creio que olhar para Cristo seja a resposta. E se identificar em Cristo seja seja a resposta. E que, como eu disse, Esdras, aliás, tem... Tem muitos defeitos depois, acaba cometendo vários erros. Mas existe, eu vou usar as palavras do pregador famoso, Timothy Keller, que existe o Esdras perfeito, que é Jesus. Moisés errou, Moisés não entra no na Terra Prometida, porque depois existe o Moisés Perfeito, que é Jesus, e que em Cristo a gente possa achar de fato essa identificação. Eu cheguei a citar que o templo, né, que que quando não tinha o templo e depois o templo também é de novo destruído na época de Jesus, as pessoas não sabia como praticar a sua fé. A palavra que que João usa no seu primeiro capítulo é justamente que que o verbo se tabernou é Até a palavra é difícil Mas ele se fez tabernáculo entre nós Que era na época que o povo adorava Nos tabernáculos Era na época que a presença de Deus A Arca da Aliança se mexia Ela não ficava parada num lugar Ela não ficava parada num templo num, Numa igreja ou numa casa Que muitas vezes ficou parada Mas a presença de Deus se mexia e ficava pro povo Eu creio que essa presença de Deus Está aqui nessa noite Então se você veio às vezes refletir sobre 2023 Ou pensar já nos seus planos de 2024 Coloca Cristo nesses planos Coloca Cristo nesse espelho, nessa identificação E se você está perdido na vida, hein, principalmente Coloca Cristo para saber verdadeiramente quem você é nós, Que nós possamos se encontrar nele Se encontrar em Jesus ter uma conversa até do... pegar o violão Uma conversa até se você procurar na internet num... Luiz Felipe Pondé que é um professor de filosofia ateu ele conversando com o pastor Ed Renekivitz e ele fala né na passagem de Paulo, ele fala é, é, pastor o que que me falta para encontrar o caminho de Damasco e o pastor Edgene Kivitz fala que é o contrário, o que, que falta para o caminho de Damasco encontrar você? Que ele diz que não foi Paulo que encontrou o caminho de Damasco, mas sim foi o caminho de Damasco que encontrou Paulo. Quando Cristo muda o nome de, de Saulo para Paulo e pergunta, é, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali naquele encontro de, de Saulo com Jesus, Paulo soube verdadeiramente quem ele era, quem ele deveria ser. E a vida de Paulo, a gente não precisa nem falar de toda a sua história missionária. Que todos possam se sentir em paz, abençoados. Semana que vem a gente vai estar aqui com o culto aqui de novo, a partir das, das 19 horas. Para quem está vindo a primeira, primeira vez, igual eu falei, sejam bem-vindos. Que Deus possa estar com vocês e que boa semana para todos nós. Amém? E bom ano! <risos>